0: «Физкульт-привет! Страна!» Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский. Фискульт привет Страна!»
1: Доброе утро, добрый день и добрый вечер, наша необъятная родина, а также все страны, которые слушают радио Комсомольская правда. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Проект этот интерактивный. Что это значит? это значит, что я сейчас и в течение этого часа отвечая на ваши вопросы, которые имеют прямое отношение к фитнесу, к тренировочному процессу в целом, к подбору оборудования для домашних тренировок. Как, например, выбрать персонального тренера, как засудить персонального тренера. Я все, не, все жду не дождусь, когда мне позвонит кто-нибудь из наших слушателей и расскажет вот историю, неприятную историю. Как тренер причинил ту или иную травму. Подскажу и здесь. Как, в конце концов, подобрать спортивное питание и так далее и тому подобное. Хабаровский край. Снова здравствуйте, Эдуард, здравствуйте. Ой, кстати, а представьте, пожалуйста, я буду с вами здороваться по имени. Приятно, что все-таки действительно программу слушают по всей стране. Вот сегодня день Конституции. Я ее не знаю, не читал, не открывал, в глаза не видел. Есть некоторые пункты, которые мне нравятся. Наверное, конечно, немало. Есть пункты, которые меня не устраивают. Но, ну, собственно, что об этом говорить? У меня программа не про политику, потому что, мне кажется, Конституция — это в первую очередь про политику. Моя программа про здоровый образ жизни. Те, кто мою программу слушают регулярно... Знает, что я отвечаю не только на ваши вопросы, поднимаю в том числе острые моменты, острые вопросы. И вот в рамках своей программы неделю назад я рассказывал про то, что певица глюкоза 6 аж 12 у 6 это формула глюкоза <сех> сахар это зло, <сех> предложила, так как она не справляется с своими родительскими обязательствами, она предложила э, в школах сделать курилки для подростков, потому что ее 14-летнюю дочь выгоняет у школы за плохое поведение, в том числе потому что чадо позволяет себе курить. Ну и вместо того, чтобы заниматься воспитательным процессом, э, вот глюкоза решила предложить вот такую вот историю, чтобы дети курили. Курили, э, мы уже обсудили эту тему, как говорится, обмусолили, я не хочу к ней возвращаться. Но почему я вспомнил, э, вот когда мы говорим про здоровье нации, когда мы говорим про здоровый образ жизни, э, мне вот вы, слушатели, звоните и рассказывайте, что вот в регионах нет фитнес-клубов, в регионах нет спортивных секций, либо все очень дорого, а вот то, а вот все... И да, и все это я понимаю, я иногда говорю, что да, всякое бывает, но ничто не мешает, например, вам, взрослым, не курить, не пить, это же в первую очередь главная составляющая здорового образа жизни, и быть примером для своих детей. А, и опять возвращаясь и к глюкозе, и почему я решил начать с этого программу, а, я в инстаграм у меня есть одно видео сейчас, последнее, которое я выложил, про упражнение французский жим. А, хорошее движение для трицепсов, я там подробно рассказываю, как его делать, чтобы не травмировать локти, потому что французский жим очень травмоопасное упражнение для локтей. И сегодня с утра а, мне прилетает один комментарий, хорошее, такое крепкое матерное словцо, и дальше, да кто ты такой, да почему ты учишь, значит, кто тебе дал право учить людей, где твой трицепс, ну и все в таком духе. Больше всего мне понравился, в принципе, контекст, то есть это хамство с самого начала и такой, знаете, высокоинтеллектуальный стиль общения. Ну, я, естественно, не мог не посмотреть, что это за человек. Это некий, это вот что у нас слушают в Беларуси, это ваш соотечественник, некий, значит, чемпион Беларуси по бодибилдингу. Я не стал смотреть, значит, слушать его видео, но я вижу, что это взрослый мужчина. Взрослый мужчина, лет 45-50, ну, либо он просто так хорошо в кавычках выглядит. И я понимаю, что он вот этот человек, который вроде как спортсмен, который вроде как тоже э, пропагандирует здоровый образ жизни, общается на уровне гопников, э, не знаю, из 70-х. Такой низкий уровень интеллекта, и вот такие люди, такие люди потом будут воспитывать нацию. И я даже представляю себе, как он сидит со своим ребенком, такой, э, смотри, какой э, дегенерат, э, смотри, дрищ, трицепс учит качать, давай его захейте, мы вместе матом давайте мне написывать. И вот о каком здоровье нации, о каком, нация, о каком э, культурном воспитании детей, мораль, э, этика, вот эти все вещи мы можем говорить, когда взрослые люди такое себе позволяют. Настолько вот, знаете, меня нет, меня это не задело, потому что ну, я привык, что чем, чем ты публичнее, тем больше хейтеров. А, вообще, знаете, интернет дал возможность всем тем неадекватам, которые раньше ругались на телевизор, а, выйти в какое-то более-менее информационное пространство. И вот а, почему, собственно, столько-то а, комментариев именно негативных по всей стране получают любые публичные и непубличные люди, но просто потому что интернет развязал им руки. Лица можно прятать, лица можно не прятать, это не важно, потому что, ну, вряд ли кто-то пойдет с ними разбираться. Сам факт, ну, это, конечно, неприятно, да, когда тебе это делают постоянно, но пес с ним. Еще раз повторю, меня это не задело. Вопрос в другом. Ладно бы ты был сопливый подросток, которому заняться нечем, и интеллект еще, ну, вот пока, пока еще не сформировался, но когда взрослый мужик этим занимается, поэтому... От чего мы хотим от певицы глюкозы, <смех> что мы хотим от э, всяких рэперов. Э, вот так вот э, взрослые люди, которые, казалось бы, должны что-то полезное нести э, в общество, они этого не делают. Ну, да ладно, мы, в принципе, можем тоже на эту тему поговорить, но, конечно же, я жду... От вас вопросов э, касательно непосредственно тренировок, тренировочного процесса фитнеса в целом. Э, сейчас в фитнес, по крайней мере, в фитнес-клубах наблюдается небывалый ажиотаж. Все готовятся к Новому году и... Если, как правило, 2-3 года назад, вот уже начиная с середины плюс-минус декабря, в фитнес клубах было уже начиная с пятницы стерильно, потому что люди начали, ну, начинали активно ходить на корпоративы, уже встречать в рамках своей компании Новый год, сейчас такая тенденция по ну, существенно снизилось по той простой причине, что не потому что не разрешают, а потому что компания экономит деньги, я их понимаю. Поэтому в фитнес-клубах сейчас просто ажиотаж, все готовятся к новому году. Все готовятся к новому году, все тренируются, все пытаются поспеть, в том числе сбросить пару-тройку лишних килограммов, потому что Новый год с лихвой вернет эту двойку-тройку лишних килограммов, но, по крайней мере, для тех, кто сейчас тренируется, это не будет фатально, а для тех, кто не тренируется, это может быть и фатально, Поэтому к вопросу подготовки, подготовки традиционного новогоднего стола я бы, конечно, подошел бы более серьезно и ряд продуктов, например, бы все-таки убрал бы из рациона, но потому что... Такое количество калорий, которое употребляют люди в новогоднюю ночь, оно, конечно, не сопоставимо ни с одним рестораном фастфуд, когда вы там все позволяете что-то перекусить, не даже, не знаю, не пиво это с чипсами. Это гораздо хуже, потому что новогодний стол невозможен без чего. Вот Республика Беларусь, правильно, без картошки, которая присутствует и в большинстве салатов, и в отварном виде. конечно, от картошки вот как бы сейчас это цинично-низуководство, я бы рекомендовал, если уж не отказаться, то минимизировать ее употребление, э, но по крайней мере вот в рамках этой первой основной ночи, потому что ну, люди едят перманентно. Этот процесс начинается где-то часов шесть, 6, заканчивается в 2, в 3, в 4 ночи, и потом еще понеслась, нужно доедать, а потом приготовить еще и еще доедать. Безусловно, это майонез, от майонеза нужно отказываться. Вот, вот от чего я... Не постесняюсь вам прям запретить отказаться от, от майонеза. Я понимаю, что майонезные компании, может быть, они когда-то хотели стать спонсором моей программы, уже нет, не станут, ну и ладно, потому что, ну, майонез, я не побоюсь этого слова, такой яд. Там такое количество калорий, такое количество вредных жиров, и майонез опять, ну, в чистом виде мало кто употребляет, но отварные яйца, те же салаты с майонезом, ну, не то что стоит э, вот есть в новогоднюю ночь. Да и, в принципе, от майонеза лучше отказаться. Есть сотни рецептов, как приготовить э, некий аналог домашнего майонеза, либо на основе сметаны, э, большого количества специй, чтобы было действительно вкусно. Но вы существенно снизите калорийность продуктов. Да, испортил я вам аппетит с утра, или там в зависимости, где вы находитесь в России, пораньше. Но мы говорим о том, чтобы вы после новогодних праздников вышли здоровым, а не болезненным человеком, потому что количество посещений гастроэнтерологов от, 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 после новогодних праздников увеличивается просто в геометрической прогрессии, потому что страдает пищеварительная система, а, страдает поджелудочная железа, а, люди набирают лишний вес тела, они начинают просто себя плохо чувствовать. Но подождите, 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 еще подождите, это еще не все. С картошкой разобрались, с майонезом разобрались. Ну, конечно же, Речь идет о соленых продуктах э, в избытке, которые не рекомендуется употреблять. Да, немножко маринованных огурцов можно, но если вы э, все подряд, и черемшу, и помидоры, и огурцы, и все это маринованное, и чеснок, э, тоже не очень хорошо. Но хотя бы по той простой причине, что соль задерживает воду, а задержка жидкости в большом количестве особенно опасна для людей с повышенным артериальным давлением. И неудивительно, что люди, вот у которых есть такая проблема, начинают себя плохо чувствовать Не потому, что они обожрались, а потому что жидкость повышение количества жидкости сказывается на их состоянии. Так, расстроила вас с утра пораньше. Нет-нет-нет, мы сейчас с вами продолжим. Я сейчас уйду на небольшой перерыв. Я к вам прям вот буквально через пару минут вернусь.
0: Фискульт! Привет,
1: страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор
0: книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет, страна! Это спорт неприкрытый и не скучный, Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – sportkp.ru О спорте, как о жизни. Физкульт-привет, страна! Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Фискульт. Привет,
1: страна. И я снова приветствую всех, кто Слушает мою программу с самого начала И тех, кто только что к нам присоединился Я напоминаю, что в эфире интерактивный проект Который посвящен всему, что так или иначе связано С фитнесом, физкультурой и здоровым Образом жизни Это проект интерактивный Это значит, что я отвечаю на ваши вопросы Которые имеют прямое отношение К фитнесу, тренировочному процессу Подбору оборудования для тренировок Правильному и неправильному Питанию и так далее и тому подобное Вот уже ваши сообщения, в том числе по поводу того, о чем я начал говорить в начале программы, по поводу взрослых людей, которые хейтят разными грязными комментариями, там, ну, например, меня, и делают это не так, как положено это делать взрослым, взрослым людям, а такое ощущение, что вот интеллект ну, настолько отстал от развития физического, что ну, ты смотришь, у тебя возникает такой диссонанс, ты не понимаешь, как... Человек, ну, ну, правда, взрослый, наверняка отец, может быть, уже дедушка, бабушка, не знаю, позволяет себе общаться на столь скудном уровни развития. Я почитаю и на эту тему ваши комментарии, потому что это действительно интересно. Ну, а потом я перешел к тому, как сделать новогодний стол менее вредным. Прошелся уже по картошке, крахмал, углеводы. Конечно, в большом количестве картошка не очень хорошо. Ну, собственно, как и все, что связано с углеводами. Пускай даже это сложные углеводы. Вопрос в том, сколько вы употребляете в Новый год. И, кстати говоря, есть хороший универсальный совет, как не переесть, не пережрать, не побоюсь этого Слово именно в новогоднюю ночь. Начинайте разгоняться пораньше. Ну, я серьезно. Но почему у вас вот в повседневной жизни есть завтрак, обед и ужин? Те, кто следит за питанием, есть еще перекусы. То есть в среднем это 4-5 приемов пищи. А как Новый год нужно дотерпеть... Потом, в зависимости от того, где вы слушаете э, нашу программу, ваш президент, значит, радостно вас поздравляет. Вы откуприваете бутылочку шампанского, зажигаете бенгальские огни и практически окунаетесь э, в употребление всего того, что весь день нарезали, шелковали, шанковали, как правильно говорится, не неважно. и, в общем, все это начинать в себя закидывать, закидываете, а попробуй этот салат, а попробуй это. Я так для тебя старалась, говорит чья-нибудь теща или там тесть бабушки вот очень любит пичкать а, своих внуков и детей. И это, кстати, тоже вот вам, между прочим, бабушки, как бы обидно это не было. А, слушать, не надо пичкать. Перестаньте пичкать а, продуктами, особенно детей. Не надо приучать к, к обжорству. Я понимаю, что вы их любите, что они к вам приехали, что вы искренне им рады. Но не надо а, их пичкать. Всего по чуть-чуть, понемножку. Так вот, начинайте разгоняться часов 6, Первый салат поклевали, погуляли. Помогли убрать квартиру, часа через 4 второй салат, ну и тогда по чуть-чуть, это не так будет фатально для вашего организма, а, чтобы нам еще убрать с новогоднего стола, чтобы вы вообще перестали <с> меня слушать, картошка, майонез, это понятно, значит, поменьше соленых и маринованных продуктов, естественно. Ой, сладкая, ну сладкое. Ну вот не надо сочетать сладкое с несладким. Торт оставьте на завтрак. Вот, вот вы проснулись 1 января, не лицом в салате, оставьте торт на завтрак. Простые углеводы не нужно смешивать со сложными углеводами и с другими продуктами. Это очень тяжело для пищеварения. Кстати, к этому списку можно отнести и фрукты, потому что фрукты все-таки это в первую очередь быстрые углеводы. Ну, по поводу алкоголя, конечно, сейчас бесполезно мне кричать вам, значит, в ваш динамик в машине или радиоприемника, конечно, вы скажете, что совсем сдурел, что ли? Нет, от алкоголя отказываться не надо. Конечно, нужно поднять фужер игристого, но опять, не надо заливать себя алкоголем. Смакуйте, господи, слово ты какое, смакуйте, наслаждайтесь, смотрите голубой огонек, и тогда ваше здоровье не подкосится, и вам не нужно будет 10 дней подряд себя собирать, чтобы 10 января выйти на работу. Вы, кстати, вот вы знаете, наверное, это даже чуть-чуть цинично звучит, но вот я в одной из своих программ рассказывал о том, что в фитнес-клубах случаются летальные исходы у людей, вот, которые, естественно, не очень здоровы в плане здоровья, и я много лет работал в одном клубе, когда... У меня смена была 2 января. Первого слова, клуб не работал, а 2 января была смена. И вы знаете, чем я занимался? Вот не поверите, я просто гонял взрослых людей, от которых настолько э, обильно тянуло перегаром, потому что они э, вот 1 января значит, вот проснулись, накатили, 2 января пошли поправлять здоровье. Так вот. Услышьте меня, пожалуйста, все, кто хочет поправлять здоровье посредством тренировок вот в эти праздники, будучи подхмелем. Ни в коем случае! Нельзя! тренироваться Даже умеренно, если вы э, под шофе, либо вас сильно похмели. Ни в коем случае, потому что алкоголь дает колоссальную нагрузку на организм. Алкоголь обезвоживает. Э, и, собственно, почему случаются летальные сходы, когда человек вот в таком состоянии, например, с гипертонической болезнью, дает себе нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Сердечно-сосудистая система говорит «до свидания». И вот как раз инфаркты случаются э, именно в в момент, когда вот одна нагрузка в виде алкоголя накладывается на другую нагрузку. Мне знаю, рассказывал один знакомый, что мужчина, мужчина нырнул в бассейн, вода была достаточно холодной, вот как раз в таком состоянии, и у него в этот прям момент остановилось сердце. Его не спасли. Поэтому, пожалуйста, давайте все-таки вот дозирование ко всему подходить. Я понимаю, что это традиция, но э, это не та традиция. То есть какой кайф, вот в принципе, объясните мне, какой в этом кайф э, нажраться настолько, чтобы потом собирать себя неделю в кучу. Ну, ну это ну, это неразумно, это необъективно, и зачем вы так на собой издеваетесь? Вот тоже можно поспорить на эту тему. Я тоже люблю себя баловать в новогоднюю ночь, но вот у меня, скажем так, некий фетиш от сыра копченой колбасы. Я обожаю солями. Я знаю, насколько это вредная еда, но вот здесь ломтик за ломтиком, конечно, исчезает с моей тарелки, но опять не надо, я не переедаю. Знаете, есть там разные гипермаркеты, <смех> вот эти крупные сетевые. <смех> вот в одном из таких гипермаркетов есть, собственно, отдел ä, сырокопченых колбас. Он огромный, он, знаете, как стадион. <смех> ну, небольшой такой стадиончик для ми ми мини-мини-футбола. <смех> я когда прихожу в этот магазин, я туда захожу просто подышать. <смех> там такой аромат этой пряности, вот этого мяса, вот этой колбасы. Я просто захожу туда подышать, но ничего не покупаю. Но, естественно, под Новый год я себе позволю палку садить, ну, естественно, я ее не съем сразу, и вообще я вообще буду не <смех> Но вот, вот эти перегибы, которые мы себе позволяем, конечно, приводит потом к определенным проблемам со здоровьем, поэтому давайте как-то вот как-то вот все-таки дозировать. И я очень рекомендую по возможности 30 31 числа прям потренироваться, если вот вы привыкли заниматься. Ну, как вы не фанат, как я. Но при этом все-таки следите за собой, прям не поленитесь, дайте хорошую ударную нагрузку, силовую или кардио нагрузку, может быть, единоборство, может быть, вы просто пойдете с детьми, с внуками на каток. Прям погоняйте себя, дайте организму ускорить метаболизм, продышитесь, дайте поработать в мускулатуре. Тогда вот эти все вредные продукты будут уже не так опасны, естественно, в определенном процентном соотношении, нежели чем если бы вы э, все-таки не потренировались. Естественно, в новогоднюю ночь, какая бы погода ни была, в городе вот, интересно, что будет в Москве. Выходите, и прям хороший вечерний такой мациончик часов до трех ночи. Не знаю, запускайте фейерверки, гуляйте, дышите воздухом, не берите с собой уже алкоголь, поздравляйте друг друга, то есть растрясите все, что вы съели, ложитесь спокойно спать. Тогда ваш организм скажет вам спасибо. Что тут у нас пишут? Челямис. Может быть, на Новый год просто водички выпить, кипяченый. И не дай бог, не из-под крана. Челямис, челямис. Ну, что вы гипертрофируете? Не надо доводить сюда абсурд. Вы когда то жестко утрируете. Еще раз, э, вопрос в том, к какому состоянию вы хотите прийти с утра? Быть больным и разбитым или вполне себе э, проснуться, взять, я не знаю, лыжи беговые и поехать кататься в ближайший лесопарк? Ну, вот как? Вот так вот. А, так, Санкт-Петербург, Владимир Эдуард, насчет э, Перипоев. Тоже Аристотель писал, что самое лучшее в жизни это нахождение меры во всем. Совершенно верно. Здесь я, собственно, и согласен. Так, добрый день, тут уже непосредственно по моей, так сказать, программе пошли вопросы. Эдуард, добрый день, подскажите, пожалуйста, вредно ли пить растворимый кофе? Растворимый кофе пить не вредно, это сублимированный кофе. Единственным минусом данного напитка является то, что это, в принципе, не совсем кофе, по той простой причине, что в сублимированном кофе нету кофеина. Поэтому на любителя я, как кофеман, сублимированный растворимый кофе не воспринимаю. И, например, когда я был на Байкале, на лодке с Естественно, у нас не было э, нормальной кофемашины, у нас была турка, мы варили э, кофе в турке, поэтому вот так. Э, пить растворимый кофе не вредно, только если он без сахара, и вы его не заедаете стелой тортами и так далее. Поэтому пейте на здоровье, если вам нравится. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после выпуска новостей. Звоните, пишите, ну и, конечно, оставайтесь на радио Комсомольская правда.
0: Физкульт-привет,
1: страна! Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги
0: Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт Привет, страна. Послушай, дядя, Радио Капе. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Физкульт Привет, страна
1: И мы продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Это интерактивный проект, это значит, что я отвечаю на ваши вопросы, которые имеют прямое отношение к фитнесу, к тренировочному процессу, ну и так далее. Покупка оборудования, покупка спортивного питания, в общем, все, что связано с этим словом. Фитнес. Судя по тому, что вы мне сегодня не хотите звонить, вы уже начали подготовку к Новому году, э, так сказать, тренируете печень, э, как это была такая шутка, что за месяц до Нового года ну, нужно начинать есть понемножку майонез. Сначала одну ложку, потом две, потом три, чтобы печень успевала адаптироваться. Так вот, видимо, вы сейчас занимаетесь этим самым процесс, процессом. Вот. И, собственно, Санкт-Петербург у нас на связи. Здравствуйте, э, Игорь. Добрый да, день.
0: здравствуйте. Вам огромное спасибо за вашу передачу, хочу сказать.
1: Вам спасибо. Прошу, не
0: обращайте внимания ну, на быдло, которое там бывает, там звонят, вы делаете очень хорошие вещи. Спасибо. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, ну вот у меня, ну честно, не получается ну, бегать вот, а могу ли я заменить вот такими вот, ну, вот я вам расскажу, а вы скажите, да или нет? Угу. А, вот семьдесят приседаний. 80 отжиманий и пресс где-то около 100 это вот за раз такие три подхода вот ну это вот ну, это утром, получается как зарядка а могу ли я вот заменить вот ну, ходьбу или бег вот именно вот этими вот а скажите
1: пожалуйста цель какая вот цель
0: для здоровья чтобы Хорошо, да, я, чтоб я, я, работала, я, я, я понял, Стоп, сердце работает, совершенно
1: верно. Значит, то, что вы делаете, спасибо большое, очень хороший вопрос, вы, неважно, в круговом вы умеете это делать или нет, это хороший комплекс, который действительно и прорабатывает всю вашу мускулатуру, повышает общую выносливость, повышает кардиореспираторную выносливость, опять-таки прорабатывает достаточно большой объем мышц, но, но если, допустим, вы дополнительно хотите, ну, у вас есть не какой-то избыток веса тела, то действительно нужны специализированные кардиотренировки, вот такие, как бег, это велосипед, это тренировка на любом другом виде кардиооборудования. А, дело в чем? Дело в том, что, ну это такой более глобальный спич для тех, кто хочет похудеть, дело в том, что чтобы худеть, нужно создавать определенные условия, определенный вид стресса. Таким стрессом является работа по пульсу в так называемой зоне сжигания жира. И э, дойти до такой зоны сжигания жира можно только тогда, когда вы применяете так называемый равномерный непрерывный метод нагрузки. То есть, вот, например, вы бежите, у вас, вы разгоняете себя до определенного пульса, вот так называемой зоны сжигания жира, ну, допустим, это 140 ударов в минуту. И вот в этой зоне вы держитесь на минуточку 45 минут. То есть это именно если вы хотите снижать жировую массу тела. Когда вы выполняете разные ваши комплексы, сколько бы там повторений не было, в любом случае у вас есть какие-то перерывы между подходами, у вас меняется интенсивность, продолжительность такой тренировки несущественная. Другими словами, вы вот именно для снижения жировой массы тела создаете, скажем так, недостаточные условия. И плюс ну, такие методики не все выдерживают. Не все умеют отжиматься, не все умеют приседать, не все умеют ну, пресс качать проще, там, например, подтягиваться. Поэтому э, вы делаете классные комплексы, э, если для общей физической подготовки, как вы говорите, зарядки, то они подходят идеально. Если у вас есть чуть более глобальные цели задачи, как я сказал, выше, то, конечно, нужно добавить еще, и все-таки аэробик, аэробику нужно делать всем, бодибилдерам, пауэрлифтерам, э, худым людям нужно делать аэробику. Почему? Потому что сердце, миокард, требует специализированной нагрузки, именно поэтому кардионы тренировки называется кардио от латинского кор сердца мы укрепляем сердечно сосудистую систему, а уже потом следствием таких тренировок является, например, снижение жировой массы тела. Еще раз почему? Потому что только во время аэробной нагрузки, когда вы работаете в зоне сжигания жира, ваш организм в качестве источника энергии использует подкожную э, жировую клетчатку, то есть жир. Вот так вот. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Для тех, кто слушал мою программу сам начала, вы, наверное, помните, что я прошелся по э, новогоднему столу, э, и, э, собственно, по поводу питания всем, кому хочется видеть перед глазами полный список вредных и полезных продуктов, что нужно сделать? Подпишитесь на мой инстаграм Эдуард Каневский. Инстаграм у меня с галочкой. И напишите мне в директ, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Потому что в рамках программы все время оно и тоже рассказывать, ну, наверное, было бы немножко занудно. А здесь у вас будет перед глазами такой, такая шпаргалочка, благодаря которой вы, собственно, уже сами сможете понять, что в вашем рационе не так. Особенно, если вы все никак не можете похудеть. Итак, Эдуард Коневский, мой инстаграм, подпишитесь, напишите мне в директ. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Э, у нас звонок. Светлана Валентиновна, здравствуйте. А, здравствуйте.
0: Доброе утро. Знаете что, я вот просто, у меня у себя порос, ну вы уже мне говорили, чем надо заниматься. А вот скажите, Юрин Хлан, у него там хороший комплекс, нельзя ли постепенно на него переходить? А я,
1: честно говоря, не знаю, что Вперёд. это за, за комплекс. А это,
0: не... это, вы знаете, это, ну, как бы это приближенное к юге, но это не юга. Это вот он ученик Норбекова.
1: А я вас, наверное, в бассейн отправлял, да, последний раз? Да,
0: вы меня в бассейн отправляли, но это сейчас не это самое, так сказать, накладно по деньгам. А
1: вы не в Москве живете, нет?
0: Нет, я живу в Ростове-на-Дону, и понимаете, вот, да. И потом, ну, во время гололюбки вообще нежелательно куда-то сильно далеко
1: Но Ну, пар пар пару раз в неделю все-таки я бы на вашем месте, ну, попытался бы дойти до бассейна. Но опять, это, это нужно для того, чтобы нагрузка была не просто хорошая, эффективной, корректной, чтобы она была безопасной. По поводу йоги, спасибо большое за вопрос, по поводу йоги и похожих направлений. Опять, йога, я ничего против йоги не имею, если йогу преподает грамотный тренер с колоссальным опытом работы желательно с медицинским образованием. Когда вы сами пытаетесь встать в ту или иную асану, есть высокий риск, что вы получите травму, ну, либо нагрузка просто будет даваться некорректно. Поэтому с йогой давайте поосторожнее. Я знаю людей с сильнейшими вывихами тазобедренных суставов, потому что они пытались сесть в позу лотоса, в этой позе лотоса, их уже повезли на карете скорой помощи в соответствующее отделение скорой помощной больницы. Поэтому давайте не увлекайтесь еще раз, еще раз и еще раз. Если вы изначально с хорошим, далеком прошлым или совсем недавним, не спортсмен, не тренированный человек, и вы пытаетесь освоить что-то новое, это осваивать нужно обязательно под контролем специалиста. Сертифицированного, дипломированного, а не тупого, не побоюсь этого слова, качка. А, таких, к сожалению, еще даже в даже фитнес-клубах много. Почему тупой? Я имею в виду тех, которые вообще без профильного образования, которые там ставят себе в туалете разные инъекции запрещенных препаратов, но считают себя тренерами Бога. Вот с такими работать не нужно. Не стесняйтесь спрашивать, какое у человека образование, пусть он вам продемонстрирует документы ну хотя бы в электронном виде. У нас еще звонок с Сергей из Тюмени. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Очень рад вас слышать. Взаимно. Что, э, такой вопрос: вот до этого звонил э, мужчина, и говорил, что он там отжимается, подтягивается, там э, да, но вы, э, наверное, пропустили самый интересный момент. Это делает он с утра. Угу. Вот у меня вопрос. Человек проснулся. Э, то есть кровь густая. Возможно ли такие нагрузки именно в, утреш... в утреннее время? Очень хороший, вопрос. Очень хороший вопрос. Я вообще э, категорически против. Вы прям пометили э, по поводу крови. Ну, там не, не совсем так. Вообще заниматься натощак во-первых, натощак не очень эффективно, на холодное тело неэффективно вдвойне и достаточно э, травма небезопасна, потому что даже если вы попробуете сделать какую-то зарядку, ну вот вспомните старую добрую советскую зарядку, когда вы начинаете интенсивно размахивать руками, действительно сухожилии мышцы еще достаточно холодные и такие резко, резкие рывковые движения скорее могут привести к микро микротрамме, нежели чем к какому-то положительному эффекту. Действительно, любая тренировка, даже если она несет в себе э, основной смысл просто поддержания здоровья, должна делаться, э, когда вы проснулись, когда вы все-таки загрузились определенным количеством углеводов, потому что после ночного голодания углеводов у вас в организме нет, а от наличия углеводов, э, естественно, будет э, зависеть и качество тренировки, потому что мышцы используют углеводы как источник энергии, если мы говорим вот о силовых тренировках, о работе с собственным весом тела. Если же мы, например, говорим, очень многие любят делать вот бегать по утрам, в том числе с точки зрения снижения жировой массы тела, и они говорят, что ну здорово же, да, я всю ночь не ел, у меня в организме не осталось калорий, я побежал, значит, натощак, я быстрее похудею. Не совсем так. Если вы натощак побежали с утра пораньше, то, к сожалению, вы будете терять в первую очередь не, мыш... не жировую массу тела, а мышечную, потому что у вас и белка в организме практически не осталось, поэтому, если, допустим, вы хотите именно с утра побегать, вы проснулись, употребили какой-нибудь высокобелковый продукт, но опять, э, в данном случае есть кусок мяса было бы не совсем правильно, вот здесь вот идеально подойдет, банальный сывороточный протеин, может быть, но ну, хорошо, если вы против спортивного питания, выпивайте пол-литра, да, не пол-литра, стакан кефира, то есть наполняйте свой организм белками, аминокислотами, и вот тогда идете делать утреннюю пробежку, тогда она будет действительно полезна, но лично я, как сова, э не могу заниматься с утра и, в принципе, не всем рекомендую. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после выпуска новостей. Каждый понедельник на Радио АКП. Десант
0: здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и данный Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности. Мы же
1: тоже можем всем помочь. Неграм в США, латиноамериканцам в США, марокканцам во Франции. Мы всем можем помочь. И на Украине тоже есть очень много кому помочь. Чего медлим, непонятно. Слушайте,
0: вы страшный, конечно, человек. За 30 секунд оскорбить столько партнеров.
1: Где <свят> их оскорбил? Слушайте,
0: я уверена, это даже на турецкий переведут и Ардагану <свят> покажут. Готовьтесь получить, что называется, ответ. Слушайте «Гоблина и Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Физкульт-привет, страна! Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский.
1: Фискульт. Привет. Страна. И у нас завершающий подход в программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Это интерактивная проекта, это значит, что я отвечаю на ваши вопросы по телефону студии 8 800 200 ровно 9702, ну и также принимаю ваши сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram по телефону 8 967 200 ровно 9702. Напоминаю всем, кому нужна шпаргалка по правильному питанию, это на самом деле очень простой и элементарный а, список продуктов, который почему-то многих удивляет, потому что, оказывается, нельзя и сахар ехать, и пиво пить. Так вот, кому нужна шпаргалка по питанию, подписывайтесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский, и напишите мне в директ, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Я сделаю это не сразу, пожалуйста, не обижайтесь. Мне тут одна наша слушательница написала, когда я прислала шпаргалку по питанию, а мы тут, говорит, с братом поспорили, ответите вы или нет. Конечно, я отвечу, но просто не сразу. Нужно не забывать, что сегодня выходной, воскресенье, да, я сейчас на работе, но потом я что делаю? Правильно, забираю свою дочку, и мы едем кататься на ватрушках. Что и вам советую тоже делать. Ну, переходим к сообщениям, которых очень много. Я постараюсь сейчас ответить э, в формате Блиц на все. Так, Белгородская область спрашивает, какие силовые упражнения нельзя делать при, при шейной грыже? Ни в коем случае нельзя делать упражнения с так называемой вертикальной нагрузкой. То есть, когда на вас вес давит строго сверху. То есть, это жимовые движения. Тем более, жим из-за головы штанги очень травмоопасный для шеи или плечевого пояса, для плечевых суставов. Нельзя делать тягу за голову, подтягиваться за, за голову. Ни в коем случае нельзя приседать со штангой в принципе, делать упражнения, когда у вас штанга на трапециях. Ну, как говорят, на плечах, хотя плечи или плечевая кость это часть руки от плечевого до локтевого сустава. А то, что все ну, многие называют, мы качаем плечи, вы качаете не плечи, вы качаете дельтовидные мышцы. Москва, Московская область, добрый день, спасибо вам за передачу. Как вы относитесь к тому, чтобы клиенты фитнес клубов сдавали теста на знания миологии остеологии ну в общем и так далее я к этому отношусь крайне негативно тогда почему потому что тогда каждый клиент фитнес клуба становится ну грамотным человеком по сути как тренер тогда не нужны тренеры да и зачем людям из других специальностей других профессий этим заниматься этим должны заниматься специалисты ну конечно с другой стороны когда люди извините голову от там не знаю руки от от ног не отличают, ну, когда знания элементарной анатомии доходят до полной стерильности, ну, конечно, это немножко неприятно, потому что когда говоришь человеку, он тебя смотрит понимающими глазами, ну, это уже вопрос к учителям биологии девятых и там восьмых классов, которых когда-то обучали. Почему, почему люди не знают ну, элементарных вещей, там, для многих открытие, что у нас там сердце четырехкамерное, и почему я не утрирую, это, даже не все тренеры это знают, я серьезно, я с таким сталкивался. Ну, поэтому... Нет, не обязательно, тем более сдавать тесты, то есть ты приходишь, покупаешь абонемент в каком-нибудь премиальный э, фитнес-клуб, вот в Москве есть э, там кое-где э, в, в центре один э, премиальный клуб, где абонемент стоит почти 450 тысяч в год, а персональные тренировки, 10 тренировок стоят 50 тысяч. Но ну, было бы забавно, приходит такой богатый человек, сдайте тест, пожалуйста, на знание <смех> миологии. Но вот с тренеров это нужно спрашивать, с тренеров это нужно спрашивать, потому что... Потому что тренеры без профильного образования, который просто пару лет поднимал штангу и считает, что он имеет право кого-то тренировать. Очень много их надо гнать э, непоганым метлой, а тяжелым олимпийским грифом от профессии, пока они не получат соответствующие знания, навыки и так далее. Так, да, что Белгородская область э, для физкультур... Э, фи, здравствуйте! Мата это сегодняшний формат общения, а не как из 70-х. Э, в 70-х мата была гораздо меньше в, в общественном пространстве. Я с вами согласен. Вопрос воспитания, вопрос того, как себя люди ведут, конечно, стоит очень остро. И вы знаете, я много раз об этом говорил, особенно видя на то, что происходит в Америке, в частности, и в Европе в общем, что есть понятие свобода, а есть понятие вседозволенности. Вот вседозволенность стала превалировать, и люди почему-то считают, что те нормы поведения, которые должны действительно быть, и это нормально для нашего общества, таковыми уже не являются. Давайте хабалить, у них есть такое слово хабалить направо и налево, это мерзко, особенно когда это делают взрослые люди и когда они еще это делают при детях, ну безобразие ну вот я конечно не про нравственность сейчас, хотя и про нее тоже, и моя программа вроде не про это, а оказывается, что и про это так, поехали дальше по вопросам скажите, какой стресс давать мышцам но чтобы не терять массу тела что вы имеете в виду? если вы находитесь на определенном уровне тренированности ну, допустим, вы там жмете все время 80 килограммов. А если вы будете регулярно давать такую нагрузку, то есть вы постоянно даете мышцам тот объем работы, для которого вы их развивали, то вы свою мышечную массу не потеряете. Если вы начнете уменьшать тренировочные нагрузки, то мышцы по принципу обратимости, а он звучит следующим образом: что не используется, то пропадает, а вы начнете их терять. Собственно, вот и все. То есть вы работаете, вы дошли до определенного уровня, и этот уровень поддерживаете. Так, Челябинск пишет: Здравствуйте, Эдуард. Почему вы? вы против магазинового майонеза. А домашние делают из сырых яиц э, с сальмонеллами э, и с растительным маслом. Что лучше? Лучше вообще отказаться от майонеза. По поводу сальмонелл, это вопрос в том, как вы обрабатываете продукты. Действительно, отравиться сырыми яйцами можно, быть здоров. Я вообще против майонеза. 60-70 граммов жиров на 100 граммов продукты – Как это можно есть? Далее, здравствуйте. Смотрите, после силовых тренировок болят мышцы. То есть человек без тренировок счастлив, так как ничего не постоянно она не болит Вологодская область жжет мышечная боль это хорошо поверьте мне лучше регулярно чувствовать легкую мышечную боль понимать что у тебя болят мышцы после тренировок что ты хорошо развит тренирован функционален нежели чем будет болеть печень от употребления алкоголя или человек из-за избытка веса тела гипертонии на второй этаж не может подняться для него это подвиг ну что вы так жестко утренируете? не ну не, ну хорошо, <смех> прекрасно, <смех> я вообще, вот я 28 лет в спорте, уже почти 29, я, когда у меня что-то не болит после тренировок, я себя чувствую дискомфортно, а если я пропустил тренировку, у меня такие угрызения совести мучают, что мам не горюй, но при этом, ну вот я занимаюсь до сих пор 6 дней в неделю, по полтора-два часа, и я кайфую от этого, ну потому что в 38 лет я без э, хвостовства дам фору огромному количеству молодежи, ну вот, по любым физическим показателям. Приходите, давайте соревноваться. Доброе утро, от Мой вопрос не по теме. Почему? Вполне по теме. Скажите, пожалуйста, какие кроссовки посоветуйте купить ребенку для физкультуры в школе? Вы, как человек, связанный со спортом, наверняка знаете, как лучше. Невозможно носить, потому что запах очень неприятный исходит от ног и носков. Так э, тут вопрос в чем? Э, какая должна быть обувь, чтобы было комфортно заниматься, чтобы не травмировать стопу и позвоночник? Или вопрос в том, э, в запахе. Если вопрос в запахе, значит, ну, вы покупаете достаточно недорогие кроссовки из некачественных материалов. Это касается и носков. Вот. А, что касается непосредственно подбора обуви, вы знаете, здесь я всегда советую а, обратиться, во-первых, к ортопеду, чтобы исключить какие-то проблемы со стопой у детей. Это очень важно, потому что нагрузка колоссальная, а ребенок растет, чтобы не было плоскостопий. Возможно, просто нужны стельки. А вообще, вообще, в плане кроссовок, сейчас есть, раз вот вы Москва и Московской области, есть специализированные лаборатории бега. Они прям так и называются, а, которые подбирают а, кроссовки а, для конкретных занятий, именно из Исходя из вашей стопы, там сидит ортопед, вы приходите, вам делают чуть ли не рентгеновские снимки, ну, я, наверное, утрирую, но там точно происходит профессиональный осмотр врача, И, исходя из ваших индивидуальных антропометрических данных, ну, в данном случае, строение стопы, подбираются кроссовки, чтобы тренировки были правильными, сейчас же мания есть, вот мы говорим, что многие вещи доводят до абсурда, я считаю, что вот это вот увлечение теми же марафонами, людьми старше, 25-30 лет. Это все-таки некий абсурд, потому что не то, что далеко не все доходят до финиша, очень многие уже на этапе подготовки получают серьезные травмы как раз со стороны стоп, со стороны коленей, тазобедренных суставов, позвоночника. В том числе это происходит э, потому, что они не то, что неправильно начинают тренировочный процесс, возможно, что они консультируются с тренерами, занимаются с тренерами, э, может быть, даже у них нет избытка веса тела, просто потому, что у них неправильно подобрана тренировочная обувь. Вот э, такое бывает. Поэтому, поэтому обязательно обратитесь к ортопеду, чтобы он вам подобрал ä, правильную обувь. От обуви зависит все, вот просто все. Причем обувь нужна и в тренажерный зал правильно, и для занятия робикой правильно. Я вот, например, <coughs> занимаюсь тайским боксом, я занимаюсь босиком. И я сначала достаточно брезгливо к этому относился по той простой причине, что все занимаются босиком и, конечно же, риски получить определенные виды инфекций. Инфекции, связанные с ногтями ног, это, конечно, да, грибок и так далее. И я очень брезгливый человек с медицинским образованием, но вот именно когда я научился бить ногами, вращаться на носке, я понял, почему я занимаюсь босиком, насколько лучше у тебя работают ноги. Ну а что касается вышеупомянутых инфекций, ну что ж, полный комплекс гигиенических процедур сразу после тренировки, это использование специальных средств, это, естественно, качественное мытье ног, ну, то есть вот так вот. И э, никаких проблем, слава богу, за год не возникло. Я думаю, что не возникнет. То есть это вопрос еще э, личной гигиены. К сожалению, программа подходит к концу. Я вроде бы на все вопросы ответил. Еще раз. Кому шпаргалку по питанию, чтобы вы понимали, что можно есть, а что нельзя, в том числе на Новый год. Э, подпишитесь на мой инстаграм. Эдуард Каневский. И напишите мне в директ. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Также пишите и задавайте свои вопросы, которые вы не успели задать в рамках программы я на них отвечу обязательно через неделю. Э, в моем инстаграм вы найдете много видео, уроков с разными упражнениями, в том числе для тренировки мышц спины. Э, я вам сейчас говорю до свидания, мы с вами обязательно услышимся. Через неделю, а еще мы с вами будем общаться, знаете, когда мы с вами будем обязательно общаться? Мы Будем общаться 2 января, вот тогда, конечно, вы меня закидаете вот этим самым салатом, э, шампанским и майонезом, потому что я буду вам рассказывать, как прийти в чувство после новогоднего застоля. Ну а пока хороших выходных, и услышимся ровно через неделю, и оставайтесь на радио Комсомольская, правда.
0: Бескульт. привет страна!